0: Bienvenido nuevamente a otro episodio. En esta oportunidad, vengo a ofrecerte toda la información que necesitas saber acerca del caso de O.J. Simpson. Estamos hablando de uno de los casos más controversiales en la época de los 90 de Estados Unidos, que albergó a su vez uno de los juicios más populares, apodado por la media como el juicio del siglo. Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, nació el 9 de julio de 1943 en San Francisco, California. Cuando era niño, sus padres se separaron y contrajo raquitismo, que es una enfermedad caracterizada por deformaciones esqueléticas a causa de falta de minerales. Es por ello que O.J. tuvo que usar zapatos ortopédicos. A pesar de ello, O.J. destacó en deportes en su escuela pues jugaba fútbol americano lo mismo pasó cuando entró a la universidad siendo nominado como corredor pues para entrar a la universidad OJ ganó una beca deportiva se veía que era un joven dotado para el fútbol americano pues jugaba como estallar en varios partidos y conseguía victoria tras victoria logró romper récords tanto en universidades como clubes y torneos sus esfuerzos le consiguieron una vacante en el equipo profesional de fútbol americano, los Buffalo Bills. Gracias a toda esta carrera profesional, Simpson llegó al salón de la fama del fútbol americano en 1985. Pero el fútbol no era su único talento. Pues antes de retirarse de la NFL, O.J. formó parte de una miniserie de televisión e incluso de varias películas. Llegado en 1979, él fundó su compañía fílmica Orenthal Productions. O.J. era descrito como un hombre de naturaleza amable y con mucho carisma por lo que le era fácil adquirir contactos y contratos con firmas. En cuanto a su vida personal, OJ sí llegó a casarse. De hecho, esto sucedió en junio del año 1967, con Margaret Whitley. El matrimonio tuvo tres hijos, Arnel, Jason y Aaron. En 1977, O.J. Simpson conoce a Nicole Brown, una camarera, en un club nocturno de Beverly Hills. Ellos empezaron a salir, a pesar de que O.J. seguía casado con Margaret. Lamentablemente, en 1979, Aaron falleció, pues el pequeño se ahogó accidentalmente en la piscina de su casa. Este hecho fue uno de los que llevó a la pareja a divorciarse, pues la relación ya no era la misma, y los planes de divorcio ya estaban hechos, cuando todo esto ocurrió. Cinco años después de retirarse del fútbol profesional, en 1985, O.J. se casó nuevamente. Pero esta vez con Nicole Brown, la mujer con la que empezó una especie de relación años atrás, aún estando casado. Con ella tuvo dos hijos, Sidney y Justin. El matrimonio no duró mucho, pues solo estuvieron casados siete años y se divorciaron debido a, y cito a Brown, diferencias irreconciliables. Se hablaba de casos de abuso conyugal y violencia intrafamiliar, de los cuales Simpson no refutó cargos. Hay secretos bajo las smiles de azul. En 1992, ellos se divorciaron. Él nunca presentó algún argumento o dio alguna explicación de que no era culpable de este abuso. Así como que prefirió no contestar. Nicole, ¿cuál era al final? 18. ¿Y tú eres al final? Creo que todos. 28, 29. Tal 29. Sí. Yeah. Llegando a esta parte de la historia, la pareja se divorcia en el año 1992, más adelante, en su libro, O.J. describe a Nicole como una mujer hostil, emocionalmente abusiva y una persona a la cual se enojaba muy fácilmente. Él también revela que Nicole solía consumir drogas ilegales muy a menudo. A a Aún así, el siguiente año, la pareja retoma la relación, pero esta vuelve a finalizar. De hecho, el 23 de octubre de 1993, el 911 recibe una llamada de Nicole llorando y diciendo: Él me va a dar una paliza. ¿Puedes got someone over here now 325 Gretna Green. ¿Está that. He's, He's O.J. Simpson. I think you know his record. Did you just send me audio over here? <laughs> Go nuts. Just stay on the line. I don't just... want to stay on the line. He's gonna beat the <laughs> Bueno, para ese entonces, la relación había terminado entre O.J. y Nicole, aunque se cuenta que él la buscaba, que quería retomar algo con ella. Pero Brown ya quería irse por otra parte y no volver a lo mismo. Ella tenía un amigo, que también era camarero, llamado Ronald Goldman. un era Good heart. Él tenía 25 años de edad para 1994 y juntos salían a tomar un café, a cenar, entrenaban los dos en el mismo gimnasio y también iban a los clubes los fines de semana. Ambos decían que eran amigos, pero se conocía el ligero gusto que Ron tenía hacia Nicole o hacia la vía de lujo que ella llevaba. Pues en una ocasión, Ron contó que él disfrutaba cómo todos volteaban a mirarlos al llegar al club cuando ambos salían del ferrari de Nicole. Ron no decía que eran pareja, solo que eran amigos, pero muchas personas creen que puede que hayan tenido otro tipo de relación. Tal vez no lo admitían por el miedo que Nicole le tenía a OJ u otras razones. Ahora les contaré qué pasó el día en que ocurrieron los hechos que desencadenaron el juicio de O.J. Okay, we, go el 12 de junio de 1994, Nicole Brown visita una Trattoria, junto con su madre. Este es un restaurante ubicado en un boulevard de Los Ángeles. Allí se encontraba trabajando Ron Goldman, pues era camarero de local. Después de irse, Nicole llama al restaurante para informar que su madre había dejado olvidadas sus gafas en la mesa. Se realizó una búsqueda y finalmente estas fueron encontradas. Goldman no las había atendido ese día, pero se ofrece a llevárselas una vez que finalice su turno. Ron decide hacer una primera parada por su apartamento para así poder limpiarse y cambiarse de ropa antes de ir a la residencia de Nicole. Horas después, era casi medianoche. Un hombre paseaba a su perro por el vecindario de Brown cuando se encontró con una escena traumática. El camino que llevaba a una vivienda estaba cubierto de charcos de sangre. Él lo siguió, solo para encontrarse con los cuerpos sin vida y brutalmente asesinados de Nicole Brown y Ron Goldman. Were y es que, retrocediendo la historia, cuando finalmente Ron llegó a dicho lugar a entregar los anteojos, fue asesinado por un hombre cuando estaba recién ingresando a la residencia. Se cree que Goldman llegó poco después del asesinato de Nicole, quien había sido víctima de aquella misma persona, o tal vez haya llegado durante el acto. El cuerpo de Nicole Brown recibió varias puñaladas en la cabeza y el cuello. Asimismo, se encontraron heridas en sus manos, lo que significa que ella trató de defenderse. El hombre que los encontró llamó a la policía rápidamente, y ésta llegó unos minutos después. La escena era cruda, y pronto se descubrió que los hijos de Brown y Simpson se encontraban dentro de la casa. Para ese entonces se calculó que Nicole y Ron tenían aproximadamente dos horas de fallecidos. Este no era el crimen perfecto, y estaba muy lejos de serlo, pues en la escena del crimen, uno de los oficiales se encontró con un guante ensangrentado. No hablo de un par, sino de un solo guante. Más tarde, cuando la policía fue a la casa de O.J. para informarle de la noticia, no los atendió nadie. Un agente brincó la barda para abrir las puertas y de esta manera entraron otros tres policías. Lograron ver un auto Ford bronco de color blanco estacionado y con manchas de sangre en la puerta. Más adelante, mientras inspeccionaban la casa, encontraron el otro par de guantes en la escena del crimen. Se hicieron pruebas de ADN que confirmarían que la sangre en estos objetos pertenecía a las víctimas. Esto fue suficiente para emitir la orden de arresto hacia O.J. Simpson. Murderer. Muchos comenzaron a sospechar que O.J. era el culpable del asesinato de Nicole y Ron. Claramente y en primer lugar, pues por todo el antecedente tóxico de la relación. E inclusive semanas antes de su muerte, Nicole había perdido unas llaves de su casa. Y estas llaves las tenía O.J. el momento en el que fue arrestado. También Nicole llegó a llamar a un refugio para mujeres que son víctimas de violencia, pues se sentía intimidada y le tenía miedo a su ex esposo. El círculo social cercano de Nicole, sus familiares y amigos, sabían todo esto por lo que estaba pasando. Entonces las sospechas hacia OJ incrementaron. The unas amigas de Brown contaron que en una ocasión, Simpson llegó a decirle que si él la encontraba con otro hombre, entonces la mataría. Todo esto sumado a las otras pruebas que se encontraron tanto en la escena del crimen como fuera, fueron cruciales para que la mayoría sospeche de O.J. Ahora mencionaré algunas de estas. El segundo guante encontrado en la casa de OJ y las manchas de sangre en su auto. Se encontró la sangre de Brown en uno de los calcetines en la casa de Simpson. Mechones de cabello de OJ en la camisa del cuerpo de Ron. Huellas encontradas en la escena del crimen de unos zapatos Bruno Maffly de talla 12, coincidiendo con la talla de Simpson. También había un gorro de lana, supuestamente perteneciente al primer hijo de OJ con su primera esposa. Recibos de una compra ejecutada por OJ de un cuchillo estilete de 12 pulgadas. Las llamadas de Brown antes de fallecer a refugio para mujeres. Y la persecución del bronco. Esta última prueba, la persecución. Fue transmitida en todos los canales de Estados Unidos y brevemente te contaré cómo desencadenaron los hechos. Los abogados de O.J. comunicaron que él se entregaría después de unos días. La policía aceptó, pues era una figura pública y había hecho donaciones a distintas causas. Pero cuando llegó el día, no apareció. Es por ello que las autoridades lo buscaron. Pero O.J. entró en pánico e intentó huir para evitar que la policía lo capture. Un poco sospechoso para alguien que más adelante afirmaría ser inocente. Pero bueno, trató de escapar en un Ford Bronco Blanco, conducido por su amigo Al Cowlings quien durante la persecución llamó al 911 y dijo que O.J. estaba amenazando con dispararse en la cabeza si es que la policía seguía persiguiéndolo. Habían varios helicópteros, patrullas y demás vehículos persiguiendo y cubriendo la noticia. Esto duró aproximadamente una hora, todos estaban perplejos y mirando la televisión, mientras las autoridades seguían el vehículo, el número de vistas fue de 95 millones de personas en varios canales, mientras tanto en las calles también habían espectadores. What we're doing is we've been uh, we've asked the police department they they can't see through the windows and we're allowed to shoot a picture through the windows to see if indeed he is back there with the gun. El video lo puedes encontrar en YouTube. Al final OJ llegó a su residencia y se entregó. And he is in fact trying to reach his neighborhood if you will. And you see people chasing after the the Bronco, which is the worst thing they could do. He's pulling right up uh, to his home. El juicio de O.J. Simpson fue uno de los eventos más vistos en la televisión estadounidense, pero se abrió un año después de los hechos, es decir, en el 95. En total fueron 134 días de juicio, todo el mundo estaba pendiente y todos tenían sus teorías. Se presentaron las pruebas que mencioné anteriormente, incluso más detalladas y otras más. La defensa de Simpson era constituida por reconocidos abogados, entre ellos Robert Kardashian, Robert Shapiro, Johnny Cochran, Lee Bailey, Alan Dershowitz, Carl Dolas y Sam Holly. Fueron apodados The Dream Team. La fiscal estaba convencida de la culpabilidad de OJ. Pero Johnny Cochran logró convencer al jurado de que esas pruebas habían sido contaminadas por un oficial racista. Mark Furman is a lying, perjuring, genocidal racist. Has Mark Furman planted or manufacture any evidence? Have you ever falsified a police report? The testimony that you gave truthful? En total las pruebas eran 550. So much against in a case that's gone to trial, as there Al the final del juicio, que duró un año, se le declaró no culpable. Find defendant Oren, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section. Una hangs in the air. If O.J. Simpson did not murder his ex-wife and her friend, who did? pero en febrero del 97, en otro juicio civil requerido por la familia de las víctimas, se le declaró culpable de ambas muertes. Simpson fue condenado a 33 años de cárcel y salió en libertad condicional en 2017. Su carrera como deportista y artista se vio claramente afectada. Ahora él lleva una vida privada e insiste en que es inocente. De hecho, el caso es mucho más largo de lo que te he contado. Yo simplemente traté de resumirlo, pero sin dejar de lado los detalles que lo hacen aún más interesante. For the first time, an interview O.J. Simpson did on the crime is going public. But does he really confess to the crimes? I'm going to tell you a story you've never heard before. Muchas gracias por haberme escuchado. Y dime, ¿tú a quién le crees?